0: кинозрители. Ну что же, Антон Долин явился, не запылился? а может Не запылился, да. нет. Ну, но рассказываю, распишу. Здравствуйте, ребята. Ну, я сначала э, скажу с радостью или затаенной скорбью, что на следующей неделе рубрика «Наш выходить не будет» ну или будет отчасти по телефону, потому что я в четверг отбываю на Берлинский фестиваль угу. и, начиная с четверга, буду, значит, э, только по телефону рассказывать про тамошние новости, а сегодня таким образом... Про Расскажу про две недели Эту неделю и следующую Очень много всего выходит в прокат Самого разного, разных Разных стран, разных культур И все интересное, по-моему Ну, Действительно, вот тот случай, когда На репертуар пожаловаться невозможно И я начну с фильма Который Вот по здравому э, размышлению я скажу, что во всем э, «Оскаровском раскладе», где в этом году очень много нравящихся мне картин, «Дюнкерк» «Форма воды», «Три билборда», ну, каждый по-своему на свой лад интересный. Все-таки вот мой абсолютный фаворит в этом списке — это фильм, выходящий в этот четверг в широкий прокат, а сейчас уже вышедший в узкий прокат, то есть на превью, уже в отдельных кинотеатрах показывают фильм «Призрачная нить». Это Пол Томас Андерсон... э Режиссер, которого по-прежнему как-то хочется вот, напрашиваться назвать вундеркиндом, хотя какой он кинд ему 47 лет. Но просто он человек, который э, прославился, когда мне было еще 30 фильмами Ночь в стиле Буги и Магнолия. И э, вот этот ярлык Вундеркинда к нему прилип, он делает очень разные фильмы. Некоторые из них очень сложные, многофигурные, как Магнолия или Ночь в стиле Буги». Другие, наоборот, как бы легкомысленные, такие нарочито дурацкие. Вот у него был замечательный фильм с Адамом Сендлером, лучше роль Адама Сендлера с большим отрывом. Любовь, сбивающая с ног Который в Каннах даже получил приз за режиссуру Или фильм «Врожденный порог» Недавний, вроде бы экранизация Заумного романа Пинчина, но на самом деле Такая сумасшедшая, озорная комедия В духе немножко большого Лебовского Такая семидесятническая С другой стороны, фильмы «Мастер» и «Нефть» Это такие большие, монументальные Американские фрески Очень сложные, формалистичные Напоминающие Кубрика Новый его фильм «Призрачная нить» И в этом духе, и не в этом духе во-первых, калифорниец Пол Томас Андерсон отправился в Англию и снимал фильм в Англии, не только снимал там, но и э, большая часть актеров, э, ну, природа, соответственно, декорации, все оформление, речь идет о середине 50-х годов <coughs> в Лондоне, то есть ты как будто попадаешь в музей Виктории Альберта, mm-hmm. честно говоря. Тем больше главный герой — модельер, дизайнер. Точнее, поскольку это 50-е, еще не наступила эпоха прет а кутюрье. Mm-hmm. Кутюрье высочайшего полета, который одевает королевских особ, кинозвезд, каких-то супермиллиардерш. И зовут его, мне очень нравится, Рейнольд Джеремайя Вудкок, полностью придуманный персонаж. Когда ты смотришь этот фильм, ты уверен, что это экранизация какого-то английского классического романа. Но это все фальсификация. Это придумано э, американским режиссером, им придуманы из головы сценарии, история, персонажи и так далее. И вот однажды этот самый Вудкок, э, убежденный холостяк и знаменитый модельер, едет после очередного сложного заказа, он исполнил платье для какой-то очередной герцогини, едет э, отдохнуть, развеется в загородный дом, там встречает в местной таверне официантку молодую. И в нее влюбляется, но не в прошлом смысле влюбляется и тащит в койку. Он видит в ней идеальную женщину идеальную модель. И хочет шить теперь только для нее. Это, в общем-то, похоже на пигмалиона э, Бернарда Шоу. И на пигмалиона древнегреческого, потому что понятно, что он творец, который должен одушевить и превратить в произведение искусства простую, такую деревенскую, в общем, девчушку с э, очаровательным румянцем. И, кроме того, э, эта история, поскольку, конечно, она вырастает в истории любви, э, напоминает, э, ну вот я не знаю, насколько вы знаете и любите эти прототипы, я их там опознал сразу. Во-первых, Ребекку Дафна Дюмарье и, соответственно, Ребекку Альфреда Хичкока, Если вы помните Лербеку Хичкока, гениальный фильм 40-го года, вы помните красотку Джон Фонтейн, которая там в главной роли была, блондинка такая, ну, такой прям типаж хичкоковский, и она же играла главную роль в экранизации Джен Эйр, и, конечно... Ребекка, роман был написан тоже с отсылкой к Джанейр Шарлотты Бронте. И истории похожи. Это история э, молоденькой, неопытной девушки. В Ребекке у нее даже имени там нету. Есть имя у Ребекки, это исчезнувшей жены главного героя, а у героини нету. Молоденькая девушка, которая оказывается в жизни мужчины старше себя, с драматическим каким-то бэкграундом, которого она не знает, таинственным, и она начинает его опознавать. Но богатого. Да, более богатого, состоятельного и состоявшегося в жизни, чем она. И, в общем-то, «Призрачная нить» как бы о том же, но только до середины фильма. Дальше их отношения переворачиваются. Очень в духе нынешних феминистских тенденций. Героиня оказывается такой своеобразной хищницей. Но я не хочу никаких тут уже спойлеров, потому что вот эти вот э, переливы и изгибы характеров и настроений персонажей это настоящее наслаждение, как и оформление этого фильма. Э, Меня абсолютно потрясло то, что... Все костюмы эти вот 50-х годов, это все оригинальное творение художников по костюмам. Выглядят так, как будто они прямо из музеев притащили. И там есть в фильме, обратите внимание, две потрясающие старушки. Они портнихи, работающие на этого вудкака и шьющие по его, значит, выкройкам эти невероятные платья. Они не говорят, по-моему, ни одного слова за весь фильм, только с невероятно серьезным видом примеряют на разных герцогене эти платья. Я про них узнал. Оказалось, что... Команда фильма, повторяю, американцы Пришли в музей Виктории Альберта Искать консультантов И нашли двух пожилых волонтерш Обе на пенсии, там работающих Одна из них, как выяснилось Всю жизнь преподавала историю моды А другая была портнихой на Роу, Ну, кто не знает, это в Лондоне Главное, mm-hmm. самое шикарное портновское место И они все про это знали Они с ними так сравнились, что взяли их фильм Сыграть роли этих двух mm-hmm. портних Главной роли Дэниел Дельюс. Артист гениальный, трижды единственный артист в истории, который трижды получал Оскар за лучшую мужскую роль, в том числе за фильм Нефть, где он сыграл у Пола Томаса Андерса. Ну, играет вукака. Он сказал, что это его последняя роль, и после этого он уходит из кино. Ну, правда, это или он значит, Сколько как... ему что ли? Ему до 60. Ну, он, он сказал, что он устал. от этого он действительно снимается раз в 5 лет и всегда снимался редко. У него ролей очень мало. Там невыносимая легкость бытия, Банда Нью-Йорка. Можно все перечислить там по двум пальцам рук. Линкольн у того же Спилберга. Вот. И... он сказал, что он уходит, но, конечно, он человек фундаментальный. Известно, что на съемках последнего из Магикан он сам вырубил из дерева каноэ, что сам разделывал мясо э, в роли мясника в э, бандах Нью-Йорка. Здесь он два года учился шить дамские платья. Он э, сдружился с главным костюмером Нью-Йорк-Сити балет и под его началом, и в фильме мы видим, как он шьет. Вот его руки — это его руки, это не а, дублер, хотя, конечно, можно было снимать mm-hmm. дублера. Вот, он потрясающий. А, актриса, главное, рядом с ним, его сестра этого персонажа, которая с ним живет и ему помогает, — это Лесли Мэнвилл. Я думаю, что нашим слушателям в основном ты имя ничего не скажет, но вообще-то любимая актриса — Майка Ли, одного из главных английских режиссеров за все времена. Она очень много у него снималась, в лучших всех его картинах. Наверное, вы лицо ее узнаете, даже если вы не знаете имени. И Вики Крипс, молодая абсолютно актриса, играет роль вот этой самой Альмы, оказывающейся в его жизни, ее вы увидите впервые. И очень важные еще две вещи успею сказать до нашего микроперерыва. Первое, что в фильме нету оператора, в титрах его нету, хотя он невероятной красоты. А Андерсон каким-то образом сам, поскольку его оператор Роберт Элсвот не мог, отказался, ну он снимал что-то другое, он сам собрал ассистентов оператора разных. И они под его управлением это все снимали. <связь> То есть, вот режиссеры обошли без оператора потрясающей картине. И музыка. Многих, кстати говоря, бесит, что она вообще не затыкается все два часа фильма. Но она невероятной красоты. И я прям вот молюсь, хоть и не умею молиться, чтобы композитор получил Оскара. <связь> Потому что композитор это Джонни Гринвуд, э, гитарист группы Radiohead, сочиняющий интереснейшую симфоническую музыку. Начиная с фильма Нефть. Он работает с Андерсоном, но он и с другими режиссерами работает. И тут музыка. Это сама романтика, сама красота. Она совершенно упоительная. Ее невозможно выкинуть из головы, ее услышав. По-моему, таких саундтреков давно не пишут. Если кто-то сейчас пишет музыку к фильму, это сугубо декоративное сопровождение. Музыка, которую ты захочешь потом, не знаю, насвистывать или напевать. Ну, по-моему, последний раз это было в 70-х годах, когда Джон Уильямс писал музыку для Индиана Джонса и «Звездных войн». Вот. А здесь это есть. Музыка просто вау. Так что «Призрачная нить» Фильм, который нельзя пропустить, и, конечно, друзья, не смотрите дубляж, умоляю, найдите себе версию с субтитром. Спутник на Ну и еще какие картины у нас? Еще выходит очень интересная картина ⁇ убийство священного оленя. Но сразу хочу предупредить, это из той же серии, что, условно говоря, там Антихрист Триера, Мама Дарына Нарановский. То есть это фильм, который одних восхитит, других чудовищно взбесит. Кто-то будет называть это супершедевром, э, непонятым, дураками, а другой будет называть это чудовищным фуфлом и имитацией и чем-то еще. Я же э, в этих ситуациях всегда посередине. Мне кажется, что это интересная авторская картина. Экспериментальная, необычная Которую... Есть за что поругать и покритиковать, но поскольку в ней есть отвага, в ней есть эксперимент, она не скучная, в ней любопытно копаться. Я смотрел уже три раза этот фильм. Мне каждый раз что-то новое в нем находится. Это Йоргас Лантимас, автор фильмов Клык и Лобстер. Лобстер многие у нас видели. Да, ты уже советовал нам такого же типа фильм, но другой интонацион. Надо сказать, что он лидер так называемой греческой новой волны, греческий режиссер. И здесь он свою греческость наконец-то оправдывает, потому что убийство священного оленя, даже само название, это отсылка к одной из самых знаменитых трагедий Еврипида. «Ифигения в Авлиде». Ну, напомню, что по сюжету Агамемнон полководец Троянский не может свои войска вести завоевывать Трою. Не Троянский, Ахейский, наоборот, он против Трои идет воевать. Старший брат Менилая, Потому что нету ну, штиль, ветер не дует и не могут корабли отплыть. И он посылает каракулу спросить, что случилось. И говорят, оказывается, ты убил в, сам того не знаю, в священной роще оленя Артемиды. За это Артемида наказывает тебя, ты теперь должен принести в жертву собственную дочь. И, в общем-то, убийство священного оленя — это фильм с похожим сюжетом. Когда человек за совершенный невольно грех должен расплачиваться смертью собственного ребенка. Подробнее рассказывать внутренности сюжета не буду. Скажу только, что это происходит в наши дни в Америке. Что в главных ролях... Очень здорово играющие э, Колин Фаррелл Он уже играл и в Лобстере Тут он совершенно другой, впрочем, неузнаваемый И Николь Кидман Что все это преувеличено театрально Например, они говорят такими как бы нейтральными голосами Как манекены Понятно, что прекрасные артисты Способны играть по Станиславскому тут нет никакого Станиславского А зачем тогда так выбрали? В смысле? Ну, они прекрасно играют и в этом условном театральном стиле. Они не обязательно хорошо играют только в психологической манере. Нет, для чего для фильма выбрали вот такую манеру? Объясняю. Эта история абсолютно абсурдистская Она мистическая И герои, они врачи по сюжету Они как бы нормальные люди, которые не могут поверить, что За какое-то прегрешение они должны там Убить собственного ребенка, ну не может такого быть И мы сразу попадаем Только они этого еще сами не понимают, но мы, зрители, уже видим В условное пространство Такого театра абсурда в котором, ну, собственно Греческие трагедии полны этого полны абсурда Царь Дип, Федра, где угодно вы его найдете Вот, это абсурд сил судьбы Которым человек не может сопротивляться И этот абсурд играет двояко С одной стороны, это страшная, кровавая Трагическая история В общем, напоминающая фильмы ужасов С другой стороны, если у вас хорошее чувство юмора Вы будете все время смеяться В фильме очень много смешного Там кровь э, э, параллельно с э, кадрами Где кетчуп выдавливается на жареную картошку Там э, абсолютно одержимы идеей водоупорных часов, которые они все время покупают. И там полно таких странных деталей, абсолютно, ну, в общем, не имеющих никакого формального психологического смысла, которые делают превращать просмотр этого фильма в подобие просмотра какой-то экспериментальной пьесы на сцене. И, э, на мой взгляд, да, кстати говоря, в этом фильме совершает свой камбэк. Я не помню, сколько лет я ее не видел на большом экране. В небольшой, правда, роли, но яркой Алисия Сильверстоун. Да вот. Она вот очень классная Неожиданно в таком фильме. А она выглядит, она выглядит, выглядит. Ну, она похожа на себя, вот девчонкой, какой мы не, ее помним. Но по твоему расскажу какой-то выдающийся фуфлос. Да, да, я, я я вот вот тебе такое так не думаю. может нравиться. Нет, нет. А. Фильм получил: если каким-то авторитетом отсылаться приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. Вот И вообще о нем все критики пишут с придыханием. Я говорю, для меня это интересно Интересная, необычная картина. И я абсолютно влюблен в Николь Кидман в этой картине. Вот у нее какой-то мы говорили уже об этом за эфиром какой-то год камбэков. Э, ну, в смысле, год прошлый, продолжающий сейчас. Насколько она была прекрасна в большой маленькой лжи и в вершине озера в двух авторских сериалах, насколько она была э, великолепна, в. Э, Сейчас, подождите, я соображаю, какой был в прошлом году-то еще фильм? Был «Как знакомиться с девушками на вечеринках», но это еще не вышло в России. А «Роковое искушение», где она была совершенно замечательная, хотя роль была как бы второго плана. Почему у нее э, одна роль за другой идут ужасно интересные? Здесь она играет, э, соответственно, жену вот этого хирурга главного, она тоже врач-офтальмолог. И она изумительна, и в эротических сценах, которые там есть, и когда она наоборот в строгом костюме, и когда она невозмутима, и когда она воет от ужаса прекрасная актриса, умеющая просто буквально все. Поэтому, ну вот как... Силь... Силь... ну, Сильверстоун. У Сильверстоун здесь одна ужасно смешная сцена. Большая. Вот, ну, увидите. Угу. Вот и последний фильм, о котором имеет смысл сказать э, на этой неделе: э, он называется Лед. Это отечественный блокбастер от команды продюсерской фильмов Притяжение. Режиссер-дебютант, клипмейкер Олег Трофим совершенно не мой Капуфти, в частности, то есть не моя чашка чая, в частности, потому что это про фигурное а катание. Что из Это фамилия, что имя у Олега Трофима? Это надо его спросить, а не меня. Согласись, логично. Нет, ну Олег его зовут, конечно. Может, Трофимов. Олег это фамилия. Так, хорошо. Давай не будем сюда этот вопрос. Он меня нервирует как-то. Выбил тебя из Да, немножко да. Фильм лед это из история. История гениальной, по всей видимости, упертой такой фигуристки, которая получает травму, и дальше ей надо оправиться, прийти в себя. И все-таки связана с историей любви тоже. Подробнее рассказывать не буду. Фильм выходит на День Святого Валентина, 14 февраля, разумеется, по всей стране. Яркие роли второго плана у Марии Ароновой и Яна Цапника. Они оба играют э, тренеров. Э, Ксения Рапопорт играет мать главной героини. Местами фильм непристойно сентиментален. Это еще и мюзикл, где они поют песни примерно Земфиры, группы кино и кого-то там еще периодически, как в фильме Стиляги, это было. Вот. А могу сказать в очередной раз то, что Александр Петров, молодой артист, которого мы сейчас видели в э, фильме про Гоголя, перед этим в том же "Притяжении", mm-hmm. он актер какого-то абсолютно, вот г- говорю прям вот от души, потрясающего гопницкого обаяния. И это такой народный, простонародный герой, он тут играет сплошные фигуристы Он играет хоккеиста, который вдруг вторгается в Провинциального в этот сюжет И влюбляется и совершает в фигуристку. поворот, Не буду рассказывать Поворот этого э, сюжета И он настолько в этом искусственном фильме Органичен и естественен Что только диву даешься Фильм «Лед» Главный романтический русский фильм недели кинозрителя вот и э, про эту неделю добавлю несколько мелочей симпатичных во-первых выходит новый фильм клинты Иствуда, называется поезд на париж и это по мотивам реальной истории о том как американцы в Uh, собственно говоря, в европейском поезде, в Талисе, по-моему, предотвратили теракт. Бладкая история реальная. Вот он ее экранизировал. Я не смотрел картину, честно говоря, ее очень ругают в Америке, где очень любят клинты uh, Нет никаких причин подозревать их в, не- в-, в, не- в нечестности. Я думаю, что действительно, наверное, не очень получившаяся картина. Но не знаю точно. И выходит еще такой странный фильм, необычный. На самом деле, очень любопытный. Uh, по мотивам. M- ну, такой современной русской пьесы. Называется фильм «Язычники». Вот Это фильм по пьесе Анны Яблонской, погибшего драматурга, режиссер Валерия Суркова. Это история одной русской семьи, ну, такой, как многие семьи, довольно неблагополучной, не очень обеспеченной, куда вдруг приезжает из деревни, давно там не бывшая, бабушка после многолетнего паломничества по святым местам. И начинает всех их убеждать, значит, верить в Бога, обращаться к истине и к правде. Очень много смешного в этом фильме, очень много такого желчного злого. Фильм о религиозном фанатизме, я думаю, что многим будет полезно посмотреть. Называется «Язычники». И выходит комедия «Сердцеед» французская, совершенно пустяшная. Это такая, не знаю, французская гусарская баллада, только не мюзикл, про героя гусара, который отправляется куда-то с армии Наполеона, возлюбленный его ждет, потом он возвращается, начинает всякая веселая бузатня. Ну, главное, что про фильм можно сказать, что там главной женской роли Мелани Лоран, а главной мужской Жан Дюжарден. Такие тоже. Называется фильм Сердцеед, соответственно, такие Сердцеед и Сердцеедка в главных ролях. Ни, ни-, ни к чему не обязывающая костюмная комедийная мелодрама французского производства. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру